0: 8.22 minutos de la mañana, vamos a saludar a Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Consejera, buenos días.
1: Buenos días, Jesús. Buenos días.
0: Encantado de saludarla. Sí, sí, sí. y Como no ha habido ocasión, reiterar eh, la felicitación por la eh, revalidación en su cargo de consejera. Bueno. Mmm, Muchas gracias, yo eh, digo
1: siempre que me han renovado el contrato, que el presidente me ha renovado el contrato
0: bueno, A ver, como la semana pasada salió salieron los datos de, de la EPA, eh, con usted uh -huh. hagamos un análisis, los datos están ahí eh, se daba cuenta de que ha habido desempleados 56.800 desempleados menos en Andalucía, uh -huh. 56.800 menos desempleados, que se han creado 11.400 empleos, eso es bueno, pero claro, la tasa del paro en, en Andalucía, según la EPA, Está en el 19% y eso significa que es la tasa más alta eh, que tenemos en, en España, solo por delante de Ceuta y Melilla. ¿Cómo valora usted que habiendo sido un año no malo eh, sigamos ahí a la cola en, en el tema de paro?
1: Bueno, vamos a ver, eh, efectivamente eh, son datos que, que bueno que están ahí y que, y que tenemos que mirar con mucha atención. Tenemos que ver de dónde veníamos. Veníamos de una tasa de desempleo en Andalucía que llegó a estar en el 37,5%, o sea que, 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 que el 19 nos parece muchísimo que lo es, porque además es la tasa, como, como bien has dicho, de, de una comunidad autónoma en España más alta, pero, pero veníamos de un y medio. Desde luego la convergencia de Andalucía se está produciendo con España. En los últimos cuatro años, o sea, desde el 2019, el diferencial se ha reducido en un punto. O sea, teníamos una diferencia con la con la tasa de desempleo de España del 7,2%, ahora mismo la tenemos del 6,2%. O sea, casi un punto menos de lo que se registraba también en el último trimestre del 2019 antes de, de la pandemia. Eh, ¿Ello se debe a la, a la estructura del sector, de los sectores productivos que, que tenemos en Andalucía que, que, bueno, que están basados sobre todo en agricultura y en, y en turismo y, bueno, y que suponen que, que, bueno, que en épocas en las que, en las que se, cuando se ha conseguido disminuir la brecha del paro en Andalucía es cuando la economía va bien. En un momento de crisis pues Andalucía destruye empleo a un ritmo, a un ritmo mayor que el conjunto de, de España, pero entiendo que las medidas que estamos, que estamos poniendo en marcha la reforma fiscal, la reducción de trabajo administrativa, eh, eh, están funcionando. Lo que pasa es que no ha transcurrido el tiempo suficiente para que tengan un reflejo medible en el en el entorno laboral. Con todo, por ejemplo, en el, los últimos tres meses Andalucía el paro ha bajado en 3.400 personas, que contrasta con la subida que ha habido de 43.800 en España. no Y el número absoluto de desempleados, con ser muy elevado, son 764.900, es el segundo menor desde del de 2008.
0: ¿Esto eh, hace pensar o cree usted que, que esa tendencia a la que, nos, de la que estaba haciendo referencia continuará así? ¿Cree usted que el año 2023 será mejor para el empleo en Andalucía?
1: sin lugar a dudas, eh, creo que, que bueno, que los efectos de la de la pandemia ya est están depurados en, creo que están depurados en el 2022, con lo que en el 2023 lo que nos toca es seguir creciendo y converger, o sea, en, con todo hemos tenido unos datos muy buenos, en exportaciones, superando la media de España casi en cinco puntos, tenemos más de 40.000 millones de euros en exportaciones, tenemos eh, el hub de Europa de hidrógeno verde en Andalucía, en renovables tenemos ya el 50 35%, hay más de 17.000 millones de, de euros ya de empresas que están poniendo encima el dinero que han iniciado los administrativos para invertir en, en Andalucía en número de autónomos, somos líderes también, somos 565.418, sí. o sea que eh, autónomo es el inicio de una, de una empresa, o sea, todas uh -huh. las grandes empresas empezaron por un, por un emprendedor ¿no? que, 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 pues, que, que hizo su, su idea de, de negocio. Creo que sobre todo Andalucía, lo que ahora mismo está, está trasladando al resto de España y de y de Europa y del mundo en definitiva es confianza y seguridad jurídica y creo que eso es muy importante y, y en este ejercicio 2023 entiendo que, que bueno que se va a plasmar con todo con, con todo el esplendor que, que, que nuestra tierra se merece de
0: pues a ver si sí, así es y salimos de, 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 de esa cola cuando se dan los datos, con todo lo que hemos comentado y usted también ha refrendado de la situación en el empleo en nuestra comunidad. Bueno, otra cosa, pero hay mm, algo que usted oye, usted que está atenta, como no, eh, a lo que la calle cuenta y dice, ¿cómo se explica esa situación con uh, falta de camareros? Usted solo oye por todos lados, falta de uh -huh. gruistas, eh, falta de camioneros el tema de la recogida de, 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 de la fresa, por ejemplo, en el campo de Huelva. ¿Cómo se contrasta? ¿Cómo se explica eso? Un día, una vez se lo pregunté yo y usted me contestó, eso me pregunto yo eh, y ahora lo tiene ya más claro.
1: Vamos a ver, efectivamente, lo que es evidente es que existe un gap entre lo que necesita el tejido empresarial ahora mismo y, y las personas que están formadas. No puede haber 124.000 empleos en España vacantes y con la tasa de desempleo que tenemos, por ejemplo, en, en Andalucía. ¿no? Creo que, que bueno que en estos años, desde que te dije que, que eso me preguntaba yo, no que fue al inicio de la anterior legislatura, creo que, que en este tiempo hemos trabajado como para saber qué es lo que pasa y, bueno, y empezar a utilizar las herramientas adecuadas para acercar cada vez más las necesidades del tejido productivo a las competencias de, de, de bueno de las personas que están en desempleo, en este caso sobre todo, pues el excesivo paro juvenil que tenemos en nuestra tierra, ¿no? La formación profesional ya sea reglada desde el sistema educativo, eh, dual también del sistema educativo, la formación profesional para el empleo, tiene que estar muy adecuada a, a los requerimientos, a las necesidades de competencia y capacidades que tienen las empresas. Por eso, eh, pues llevamos desde la pasada legislatura ya trabajando codo con codo con el tejido empresarial para que ellos nos digan qué formación es la que necesitan. Hemos sacado formación en, en construcción, ...en hostelería, en digitalización, en idiomas... ...y ahora pues eh, empezamos una formación por ejemplo en 5G... para, para pues, pues ...por eso porque las empresas necesitan perfiles profesionales... Con, ese, ...con esa tipología... ...o formación en ciberseguridad, en inteligencia artificial... ...en computación en la nube... Eh, eh, ...pues competencias que van a sacar eh, quienes, la, quienes desarrollen esta formación... ...y que les van a, a, a determinar aplicarse e insertarse... ...en el mercado laboral eh, cuanto antes... ...creo que es muy necesario además... Pues esa formación eh, dual o esa formación con compromiso de contratación que vamos a sacar nosotros ahora próximamente en la que se le va a permitir eh, formar a las empresas pagándolo la administración a cambio de que se queden con el 40% por ciento de las personas que están formando. O sea, es muy necesario que las empresas testen sobre el terreno las habilidades y las competencias que tienen esas personas para ver si se adecuan al puesto de trabajo concreto. Y la administración en ese sentido tiene que ser facilitadora de, de esas condiciones para que las empresas efectivamente pues, encuentren al final los perfiles profesionales que ellos necesiten. Y si no los tienen, pues la administración tiene la obligación de formarlos, ¿no?
0: ¿Y el SAE sigue siendo el Servicio Andaluz de Empleo? ¿Sigue siendo uh -huh. un buen, eh, una buena herramienta, un buen mecanismo para eh, buscar eh, trabajadores y suplir las ofertas que a él llegan?
1: Cumplir. Con en las ello ofertas estamos. Bueno, en ello estamos. Tenemos en marcha una modificación del servicio andaluz de empleo porque, porque entendíamos que bueno que no obedecía a las necesidades que necesitan la, las empresas o no obedecía en la medida en la que las empresas lo, lo necesitaban hay grandísimos profesionales y, y bueno nuestra nuestra obligación es potenciar pues las, las cualidades que tiene el sae como, como bueno como una herramienta potentísima no para casar la oferta con la demanda de, tra de trabajo tenemos ahora mismo en marcha un modelo de gestión integral eh, de, del SAE, que queremos convertir al SAE en una administración data lead, ¿no? donde la información sea lo fundamental para estar al servicio de los demandantes de empleo y de las empresas. Eh, tenemos un perfilado estadístico que lo estamos poniendo en marcha con inteligencia artificial, que lo, vamos, lo, que, lo que pretendemos es pues, predecir el comportamiento del mercado laboral a corto, a medio plazo, con una granulidad desde eh, de, de poblaciones enormes al más pequeño municipio de, de Andalucía eh, para además determinar ¿Qué, qué formación necesitan la, las personas para, para, para adentrarse en el mercado laboral ¿no? y sobre todo según sus perfiles profesionales y la trayectoria o, o bueno o, o el ámbito geográfico al que al que se trasladen. ¿no? Lo que queremos es útiles a las empresas y a los demandantes de empleo, que una empresa vaya al SAE para encontrar los perfiles profesionales uh -huh. que necesitan para, para su empresa y en ello desde luego estamos y es bueno, el gran proyecto de, de esta legislatura para nuestra consejería.
0: Y también saber por qué se rechazan ciertos trabajos, ¿no? Consejera.
1: Efectivamente, a mí eso me, 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 me causa pues eh, cierta preocupación, ¿no? Que teniendo la tasa de desempleo que tenemos un 19% en Andalucía, como acabas de decir, pues en algunas provincias de Andalucía es aún mayor. El que, el, que, bueno, el que se rechacen puestos de trabajo que entendemos adecuados. ¿no? Eso también es una competencia estatal, ¿no? porque en este caso si están percibiendo prestación por desempleo y rechaza, se le ofrece un, un puesto de trabajo y lo rechazan, pues no hay consecuencias. Y creo que, que, bueno, que la Administración debe también propiciar ese, esa, esa, eh, esa incorporación al mercado de trabajo eh, pues, eh, a las personas que, tienen, que están percibiendo una prestación por desempleo estatal. ¿no? Entiendo que, que bueno que la legislación estatal debería ser más dura en ese sentido y, y bueno y, y determinar ciertas consecuencias en caso de que se rechace una oferta de empleo adecuada. El problema es que se, que se entiende por adecuado. Mm.
0: Bueno, desde el 1 de enero de este año eh, entró en vigor en Andalucía la cuota cero para nuevos autónomos. ¿Se va a mantener hasta cuándo? ¿Está dando resultados? ¿Se está llevando eh, más autónomos a, a tomar decisiones y a tomar las riendas de su vida?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, la cuota cero eh, la hemos implementado como consecuencia de la modificación de por parte del Gobierno de España de las cotizaciones a los autónomos. Ahora mismo se empiezan desde el 1 de enero a las cotizaciones por ingresos reales. Entonces, nosotros pues decidimos eh, implantar la cuota cero para todos los nuevos autónomos que se dieran de alta desde enero del 2023. Y consiste en una subvención que costea la cotización de estos nuevos autónomos durante el primer año y también durante el segundo, cuando sus ingresos sean inferiores al salario mínimo interno profesional, o sea, que, que en realidad son casi el 85% de nuestros autónomos. O sea, nosotros vamos a pagar el 100% de la cuota, será un único pago y sin margen de reintegro, porque los beneficiarios serán solo aquellos que se hayan mantenido un año en, en alta. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos, creo que, que es una buena medida para que, que bueno, que ese coste en seguridad social, que, que es elevado, sobre todo para un autónomo que está iniciando su, su, su vida de emprendimiento, ¿no? Pues no, no, no tengan que soportarlo, ¿no?
0: Y las ayudas a, al empleo estable eh, para este año, ¿cómo están funcionando?
1: Bueno, pues eh, las finalizamos. Tu, tuvimos en el, el pasado ejercicio una línea de incentivo a la contratación de empleo estable por importe de 170 millones de, de euros. El plazo de, eh, terminó el 2 de diciembre y el 15 de enero teníamos todo pagado. Ha sido gracias a la automatización y bueno, conseguimos inyectar en, en el tejido productivo 169 millones de euros en 37 días de media entre la presentación de la solicitud y la resolución de la ayuda. Hablamos de incentivos que han llegado a 21.497 solicitantes, creo, creo recordar, entre empresa y autónomo, con un medio por, por empresa o autónomo de unos 7.800 euros ¿no? que han ayudado a incorporar a 51.057 trabajadores a su negocio. Uh -huh. tanto con contratos fijos discontinuos como con indefinidos durante al menos un, un año eh, entendemos que, que bueno que era una medida necesaria sobre todo porque porque bueno porque ayuda a las empresas eh, a, a, bueno a no, a no soportar esa carga de esos costes laborales ayuda al, a, a crear un empleo estable y ayuda pues a, a perfiles profesionales a colectivos que están quizás más alejados del mercado laboral a, a incorporarse en él no porque teníamos una, una, una tarifa base de 3.500 euros, pero sí se incrementaba en el caso de que fueran mayores de 45 años, las personas fueran menores uh -huh. de, de 30 años, fueran personas con, con discapacidad. Entonces, bueno, creo que el éxito ha sido eh, el hacer una medida en la que, bueno, 170 millones nunca en la historia del gobierno andaluz de, de, de toda la época ha habido tanto dinero para una contratación, para incentivo a la contratación indefinida. Además, el éxito ha sido que, que bueno, que la solicitud consistía en rellenar en apenas tres minutos un uh -huh. formulario online, eh, sin presentar documentación adicional, porque éramos nosotros, la Administración, la que nos encargábamos de consultar y comprobar de oficio todos los, los requisitos, y en este ejercicio pues tenemos planteado también otra línea de 158 millones de euros de los que 70 millones irán exclusivamente para propiciar la contratación eh, indefinida de menores de 30 años que entendemos que es un sector de la población que tenemos que ayudar a, a incorporar al mercado laboral.
0: ¿Y para cuándo está previsto eh, este anuncio que nos hace usted de que volverá a uh, fijarse una, una cifra para ayudar a quienes contraten a jóvenes?
1: Pues eh, la queremos implementar en el primer trimestre de, de, este, de este año. Seguramente irá para marzo y abril. Tenemos muy muy calentita la anterior, que se sí. cerró el, el 15 de enero, y, y bueno y tenemos que reajustar y volver a, a montar la, la, la línea. Entonces, yo entiendo que para marzo o abril estará en la calle ya. Bueno, pues
0: estaremos atentos. Sí, Ro sí, sí. Eh, Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, gracias por estar con nosotros. Un saludo y hasta la próxima.
1: Bueno, es un placer siempre estar contigo, Jesús. Ajá. Un abrazo.
0: Adiós, buenos días, adiós.